0: إلى كل المهتمين والمهتمات بالاستماع إلى البودكاست أدعوكم للاستماع إلى البودكاست الجديد بودكاست سين من إنتاج مؤسسة عبد الحميد شومان البودكاست من تقديمي وإعدادي وأيضاً يمكنكم أن تجدوا رابط البودكاست في وصف الحلقة شكراً لكم شكراً دائماً مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع إلى قصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة هذا بودكاست ألف ليلة وليلة الموسم الثاني هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة الثامنة والخمسون حكاية الملك عمر النعمان مع ولديه شركان وضوء المكان قالت بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر لما تسلم الجارية من البدوي وضع عليها شيئا من ثيابه ومضى بها إلى منزله وألبسها أفخر الملبوس ثم أخذها ونزل بها إلى السوق وأخذ لها مصاغا ووضعه في بقجة من الأطلس ووضعها بين يديها وقال لها هذا كله من أجلك ولا أريد منك إلا إذا طلعت بك إلى السلطان والي دمشق أن تعلميه بالثمن الذي اشتريتك به وإن كان قليلا في ظفرك واذا اشتراك مني فاذكري له ما فعلت معك واطلبي لي منه مرقوما سلطانيا بالوصيه علي لاذهب به الى والده صاحب بغداد الملك عمر النعمان لاجل ان يمنع من ياخذ مني مكسبا على القماش او غيره من جميع ما اتجر فيه فلما سمعت كلامه بكت وانتحبت فقال لها التاجر يا سيدتي إني أراك كلما ذكرت بغداد تدمع عيناك، ألك فيها أحد تحبينه فإن كان تاجرا أو غيره فأخبريني فإني أعرف جميع من فيها من التجار وغيرهم وإن أردت رسالة أنا أوصلها إليه فقالت والله ما لي معرفة بتجار ولا غيره وإنما لمعرفة بالملك عمر النعمان صاحب بغداد فلما سمع التاجر كلامها طاحك وفرح فرحا شديدا وقال في نفسه والله اني وصلت الى ما اريد ثم قال لها هل عرضت عليه سابقة؟ فقالت لا بل تربيت انا وابناته فكنت عزيزه عنده ولي عنده حرمه كبيره فإن كان غرضك أن الملك عمر النعمان يكتب لك ما تريد، فأتني بدواة وقرطاس فإني أكتب لك كتابا. فإذا دخلت مدينة بغداد، فسلم الكتاب من يدك إلى يد الملك عمر النعمان وقل له: إن جاريتك نزهة الزمان قد طرقتها صروف الليالي والأيام، حتى بيعت من مكان إلى مكان، وهي تقرئك السلام. وإذا سألك عني فأخبره أني عند نائب دمشق فتعجب التاجر من فصاحتها وازدادت عنده محبتها وقال ما أظن إلا أن الرجال لعبوا بعقلك وباعوك بالمال فهل تحفظين القرآن؟ قالت نعم وأعرف الحكمة والطب ومقدمة المعرفة وشرح فصول أبقراط لجالينوس الحكيم وقرأت التذكرة، وشرحت البرهان، وطالعت مفردات ابن البيطار، وتكلمت على القانون لابن سينا، وحليت الرموز، ووضعت الأشكال، وتحدثت في الهندسة، وأتقنت حكمة الأبدان، وقرأت كتب الشافعية، وقرأت الحديث والنحو، وناظرت العلماء، وتكلمت في سائر العلوم، وألفت في علم المنطق والبيان والحساب والجدل وأعرف الروحانية والميقات وفهمت هذه العلوم كلها ثم قالت ائتني بدوات وقرطاس حتى أكتب لك كتابا يسليك في الأسفار ويغنيك عن مجلدات الأسفار فلما سمع التاجر منها هذا الكلام صاح بخن بخن فيا سعد من تكونين في قصره ثم اتاها بدوات وقرطاس وقلم من نحاس فلما احضر التاجر ذلك بين يديها قبل الارض تعظيما لها فاخذت نزهه الزمان الدرج وتناولت القلم وكتبت في الدرج هذه الابيات ما بال نومي من عيني قد نفرا اانت علمت طرفي بعدك السهرا وما لذكرك يذكي النار في كبدي أهكذا كل صب للهوى ذكرا سقيا لأيامنا ما كان أطيبها مضت ولم أقضي من لذتها وطرا أستعطف الريح إن الريح حاملة إلى المتيم من أكنافكم خبرا يشكو إليك محب قل ناصره وللفراق خطوب تصدع الحجر ثم إنها لما فرغت من كتابة هذا الشعر كتبت بعد ذلك هذا الكلام وهي تقول من استولى عليها الفكر وأنحلها السهر فظلمتها لا تجد لها من أنوار ولا تعلم الليل من النهار وتنقلب على مراقد البين وتكتحل بمراود الأرق ولم تزل للنجوم رقيبة وللظلام نقيبة إذا بها الفكر والنحول وشرح حالها يطول لا مساعد لها غير العبرات وأنشدت هذه الأبيات ما غردت سحرا ورقاء في فنني إلا تحرك عندي قاتل الشجن ولا تاوه مشتاق به طرب الى الاحبه الا ازددت في حزني اشكو الغرام الى من ليس يرحمني كم فرق الوجد بين الروح والبدن ثم افاضت دموع العين وكتبت ايضا هذين البيتين أبل الهوى اسفا يوم النوى بدني وفرق الهجر بين الجفن والوسني كفى بجسمي نحولا إنني دنف لولا مخاطبة إياك لم ترني وبعد ذلك كتبت في أسفل الدرج هذا من عند البعيدة عن الأهل والأوطان الحزينة القلب والجنان نزهة الزمان ثم طوّت الدرج وناولته للتاجر فأخذه، وقبّله، وعرف ما فيه، ففرح وقال: سبحان من صوّرك! وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.